0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Turquía este pasado fin de semana y para ello en, esta... en este podcast sí que vamos a contar con casi todo el equipo habitual. No tenemos a Juan, pero recuperamos a José. Muy buenas, José.
1: Muy buenas, pues sí, eh, sigo un poco convaleciente de mi de mi afonía, pero pero bueno, ya estoy, estoy apto para, para participar. Y también tenemos, como siempre, a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, Emma. Vamos a, como decía, a hablar del Gran Premio de Turquía. Vamos a comentar alguna noticia que tenemos esta de esta semana, y no vamos a perder mucho más tiempo. Eh, nos vamos a meter eh, con una noticia que, que saltaba estos, estos días que trae pues a un viejo conocido de, del año pasado y los años anteriores con el tema de la, de la Indy, que es Andretti, que parece ser que está, eh, está sorpresando o está con la posibilidad de hacerse con, con el control de un equipo clásico de la Fórmula 1 como es el equipo Sauber.
2: Sí, parece que esto tiene visos de ser cierto, ¿no? porque en las últimas semanas se ha ido contando desde diferentes medios, incluso con detalles ¿no? En, en, de la pasta que estaría moviéndose para hacerse esta, este movimiento, del porcentaje por el cual se haría con el control, que dicen ahí el 80%, en torno a poco más de 300 millones. Y incluso por ahí alguno se ha aventurado a decir que de completarse esto supondría el desembarco de, de un piloto que está en, en el equipo de Andretti, en, en la IndyCar, en, en el equipo Alfa Romeo. Con lo cual parece que, que algo hay, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, imagino que si es así, pues será una cuestión de tiempo de de que luego hagan ya oficial y que suelten prenda contando contando detalles. No sé, claro, es que como el de los pocos que creo que es el único, ¿no? Que queda por saberse asientos es el precisamente de Alfa Romeo, porque creo que el resto ya está, ya está definido, con lo cual pues no... Empiezas a hilar y dices: No tendrá que ver que Alfa Romeo está esperando a buscar el compañero a botas con este posible. Bueno, que igual el equipo lo encontró a Andretti y por eso se están alargando esto. Pues puede ser una casualidad o puede ser que tenga que ver.
0: Sí, desde luego, eh, eh, Andretti, que ha sido piloto en, en Fórmula 1. Eh, conoce el mundillo y por lo visto pues eh, tiene ganas eh, el equipo Sauber no es ninguna no es ninguna novedad pues que ha ido atravesando por ciertas dificultades eh, económicas eh, en los últimos años y alguna dificultad deportiva también que, que desde luego bueno pues eh, es uno de los posibles para, para poder entrar a la Fórmula 1 eh, adquiriendo un buen paquete accionarial y, y bueno, pues ahí está, ahí está esta posibilidad y parece que sí que, que Andretti la quiere, la quiere aprovechar y quiere pues, volver a retomar el tema con, con una fórmula en la que ha corrido y además una persona que tiene experiencia en otras fórmulas y que, que va, puede aportar cosas a, a este equipo que es uno de un equipo que lleva bastante tiempo en la Fórmula 1 y desde luego pues, eh, pues una muy buena una muy buena noticia el que, el que se afiance un equipo veterano y entre esa vía nueva con nuevas ideas y con, con dinero fresco en lugar de que bueno pues vayan apareciendo cosas extrañas eh, por ahí con alguna compra rara de algún equipo por parte de de marcas pues que no han tenido nada que ver con, con Fórmula 1 y que desde luego esta, pues sí será una, una noticia de continuidad y que, que desde luego nos podría dejar bastante tranquilos en cuanto a un equipo que ha estado muchos años aquí en la Fórmula 1 y que desde luego merece quizá un poquito más de, de lo que estaba consiguiendo en los últimos años.
2: Bueno, que las cosas como son, Sauber hace mucho que no tiene el control, el propio Sauber. Hace ya bastante tiempo que, que vendió... Igual tiene algún porcentaje, no lo desconozco, pero hace tiempo que el control de, del asunto... Primero se hicieron con ellos unos suecos, de ahí que estuviera Marcus Erison pilotando, y después se hicieron... Esos suecos, digamos que vendieron las participaciones a otra empresa, que es a la que supuestamente... Se haría con el control Andretti, ¿no? Con lo cual, pues... De hecho, creo que hace unos días pits de Sauber hacía cumpleaños, ¿no? Con lo cual, pues, el control de la compañía... Pues sí, sigue, se, se sigue llamando Sauber y la licencia la tienen y todo esto, pero... <risa> es un poco... Bueno, Williams sí que tenía... Estaba ahí dirigido por Williams y tenía sus acciones y tal, ¿no? Pero aquí, en el caso de Sauber, hace tiempo que no... Ya no está... El que pone nombre a la compañía ahí cortando el bacalao.
1: Yo La duda que tengo es si esta noticia de, de Andretti eh, tiene algo que ver o no con el acuerdo con Alfa Romeo. Quiero decir, ¿son excluyentes? El hecho de que entre Andretti quiere decir que Alfa Romeo va a dejar de, de patrocinar al equipo o no. O, o puede alterar ese estatus de alguna forma porque a mí me sorprende no sé, pienso que aunque Sauber, eh, es verdad que ni, ni como Alfa Romeo siquiera está teniendo gran esplendor ni gran protagonismo en las carreras, sí creo que al menos tiene una situación estable en tanto a efectos deportivos como a efectos económicos, lo suficiente como para, para considerarlo una mejora con respecto a los no sé, a los ocho o diez últimos años entonces mmm, no sé hasta qué punto están activamente buscando eh, quitarse pues, otro paquete de acciones o, o
2: pues precisamente o... podrían ser complementarios no porque ahora que Alfa Romeo forma parte de este megagrupo Estelantis y, mm. y eh, a ver si quieren resurgir la, la marca y tal, que la verdad es una marca que en términos de, de automóviles está en las catacumbas en venta de, de automóviles, pues si desembarca Andretti, pues será una manera de intentar canal, canalizar Alfa Romeo en Estados Unidos, ¿no? No sé, imagino, ¿no? O sea, pueden ser complementarios una cosa con la otra más allá que, que excluyentes. Tal como lo veo yo.
1: Sí, hombre, tiene sentido. La marca Alfa Romeo lleva mucho tiempo ya desde, desde la, el último momento de Fiat que estaban intentando reintroducirla en Estados Unidos con un plan a medio largo plazo y ahora, bueno, no sé qué, qué ha podido cambiar desde que, que esto es estelantis eh, pero entiendo que sí, que Estados Unidos sigue siendo un mercado objetivo y que, y que esto puede, ser. bueno uh -huh. sí, podría ser interesante, desde luego
2: Y, y después está André el asunto ti, que igual a la propia Fórmula 1 también le puede interesar que se meta alguien a hacerse de un americano que aunque la pasta no la, no la pone de aquí detrás hay una uno de los sponsors de, de uno de sus coches de indicar es que el, el, supuestamente el que va a poner gran parte de la pasta y tal, ¿no? Pero el asunto es que igual a la Fórmula 1 le interesa que, que haya un equipo en manos de comidas americanas, ¿no? Porque sí, tenemos a Dio hijas, Haas pero, joder, es más equipo ruso que a día de hoy tiene más pinta en acabar en manos de la familia Mazepin que otra cosa no con lo cual más pronto que tarde yo creo que JAS pues va a mandar a ferir Paragos al equipo y acabará en manos de Mazepin imagino no y, y claro eh, la fórmula 1 ha hecho lobby lo hemos contado aquí en el podcast cada vez que surgía una noticia para tener otro gran premio en, en el país, lo ha conseguido el próximo año. Vamos en Miami, imagino que querrán tener el pack completo, equipo americano, más citas y si puede ser ya incluso piloto americano.
0: Pues nada, veremos, veremos en qué acaba todo esto. Eh, quizá también hablando, comentando un poquito con eso que acabas de decir, Emma, de lo, del, lo de la, bueno, la promoción en Estados Unidos. Un detalle curioso que comentábamos antes de, de comenzar a grabar, eh, que ha habido, ha salido a la luz pues, un vídeo del equipo Red Bull que bueno, pues, ruedan por las calles de Nueva York, más bien por una, una avenida de estas que, que rodean el, la isla y bueno, pues algún puente eh, que estaba cortado. Y bueno, de, desde luego un vídeo muy espectacular en un día que supongo sería festivo o por lo menos no muy laborable, porque la verdad es que se ven los, las carreteras bastante. Las los otros carriles se ven bastante. bastante limpios, ¿no? Pero bueno, que, que ya están empezando a darle esa promoción en Estados Unidos al Gran Premio de Miami del, del año que viene para bueno, pues para traer al público a este este circuito eh, semi bueno semi urbano semi-parking que, que tendremos la ocasión de, de verla el año que viene en ese en esa zona del, del estadio ¿no? De lo, era el estadio de los Dolphins ¿no, Emma?
2: Sí, sí, el Hard Rock, el Hard Rock, el hard rock,
0: el hard rock sí
2: que, que por cierto está en construcción ya están haciendo ya he visto alguna que otra foto que ya está dándole para decentar ya lo que va a ser el trazado de, de Miami, ¿no? Que por cierto, volviendo al calendario, que ahora parece que, que en el podcast únicamente hablamos de, del calendario y, y bueno, ya falta poco para el día el día 15. Nada, estamos grabando esto el día 13, con lo cual pues imagino que en el, el previo de, de la siguiente cita en Estados Unidos pues ya habrá comunicado de del Consejo Mundial del Motor, que se reúne este viernes y ya tendremos el calendario, que va a haber algún que otro retoque con el que comentamos el, la otra vez. Y después también sabremos cosas de alguna modificación del reglamento deportivo, para atajar lo que pasó en, en Bélgica, entre otras cosas, y el tema de cuántas carreras al sprint vamos a tener, ya definitivamente, y este tipo de cosas, pues imagino que que el viernes cuando esta gente de la FIA se reúna, el último Consejo Mundial del Motor que preside Jan Todd, porque después de esto os recuerdo que hay elecciones al presidente de la FIA y no, no se presenta Jan Todd porque ya no se puede presentar. Y, y imagino que eso en el previo del Gran Premio de Estados Unidos pues ya os comentaremos las, las novedades.
0: A, a todo este tema tenemos. ¿Sabemos quiénes son los candidatos que se presentan? Sí, ¿Cómo sí. Que puede repetir Jan Todd?
2: Sí, ahora mismo no tengo los nombres aquí de la mano, pero quiero recordar, creo que lo comenté hace ya unos meses, que uno era un alguien de, no sé si, Arabia Saudí, que ya estaba metido en, en la FIA, y después otro era como el actual vicepresidente de de, de Jantod, ¿no? Con lo cual uno era el... el que rompía y después el continuista, que es el... que hasta ahora era vicepresidente, pues seguir un poco el... parece, ¿no? El legado.
0: Hace ya, hace ya mucho aquella elección de Jantod, El tiempo vuela, pero bueno, tampoco, no sé, no tengo la sensación de... de cuánto tiempo ha pasado porque yo creo que poco hemos tenido que hablar de Yantó de ¿Te acuerdas?
2: ¿no? En, en no, sé, puesto. no sé si os recordaréis porque yo creo recordar que cuando Yantó se presentaba para el presidente de la FIA por primera vez, yo creo que ya teníamos podcast, que yo recuerdo hablar de que se hablaba, bueno, ahora Yantó es presidente de la FIA, seguro que ahora Ferrari se va a ver favorecido, etcétera, etcétera va a ganar y no sé qué y al final pues...
0: Bueno, pues, 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 pues sí, ¿eh?
2: Lo o sea, que es ganar, ganar... Pues no, es cierto que igual se... Se pudo ver favorecido, bueno, seguro, con el tema del motor que pasó hace, no, el acuerdo este confidencial, eso quizás sí, pero lo que es ganar, pues no,
1: no han ganado.
0: No, ahí no compraron bien los votos o lo que tuvieran que comprar, <risa> desde luego. Pues, pues sí, sí, de sí, la, la que no,
1: no le ha salido bien ¿eh?
0: a Ferrari. Para nada, no, no le, ha estado bastante lejos de salirle, de salirle bien, me parece a mí.
2: De hecho, diría que han perdido bastante control. ¿eh? Del control que llegaron a tener cuando reinaban con eh, los cinco seguidores de Schumacher, eh, al control que tienen ahora, pues, a ver, que aún siguen teniendo derecho a veto ¿no? Que eso en, lo han conseguido mantener en el acuerdo de la Concordia Nueva y tal, ¿no? Pero la sensación es que no cortan el bacalao ellos. Pese a todo, a seguir teniendo el, el, el veto y tal, ¿no?
1: Que tampoco es que lo hayan
2: utilizado muchas veces a lo largo de los años desde que eso se lo permitió Eccleston.
1: ¿Cuándo fue lo de Todd? Porque es que yo recuerdo que esto... O se lo recuerdo como antes de ayer, la verdad. Me parece súper reciente la elección de Todd como presidente de la FIA. Pues mira... De, pues mira, tenía, creo,
2: que es... creo que el primer año que hicimos podcast, más o menos, 2009 o una cosa así. ¿Tanto así hace? No Madre sí, 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 sí. Sí, sí, ese año que ganó Batom, que fue el primer, eh, wow. el primer año que hicimos el podcast. GP.
1: Pues, pues, yo lo recordaba, ah. fíjate, algo como 2015, 2016. No, que no, no recuerdo quién estaba antes.
2: Eh, Mosley. Mira, es... Max Mosley estaba antes. Ah, claro, claro.
1: Sí, Mosley, Desde
0: el jamás, 23 de octubre sí. del 2009. Madre mía. O sea, 12 años.
1: Pues se me han pasado rápido estos años, eh.
0: Hombre, a ver. No, no no fue más Mosley el que había se había disfrazado de lo que no debía.
1: Sí, sí, Mosley fue polémico. Pues, pues,
0: claro. tanto es un tío... Sí,
2: sí. De hecho, yo sí. creo recordar que como contrincantes en la primera elección estaba Arivatanen o algo así. Al final ganó Jantot porque bueno tenía contactos y tal. Y a partir de ahí, en las reelecciones, pues nada. Lo típico, una vez que hace lo más duro de ganar la primera vez, pues la siguiente selección es el que ya está, pues ya corta el bacalao en la organización y ya se sabe mantener en el, en el poder. Y, y eso sí, intentó, creo que intentó ampliar el límite el de mandatos que había en la FIA, pero no, no se lo permitieron, eso ya no se lo permitieron y de ahí que no, no siga pudiéndose presentar a más a seguir como presidente porque ya ha agotado los máximos mandatos que puede hacerlo, ¿no? Y ahora buscando, pues mira, he encontrado los nombres. El, un, un candidato es Mohamed Bin Sulayan y después el, el continuista, el que ha estado también en el equipo de Yian de toda hasta ahora, es Graham Stoker. Esos son los dos candidatos que yo sepa que van a optar a ser presidente de la FIA a finales... Eh, no sé cuándo van a ser las elecciones, imagino que en diciembre, no bien diciembre, por ahí imagino.
0: Sí, entiendo que será entre, entre temporadas, ¿no? Y normalmente, pues, todas las temporadas van a van a estar finalizadas a final de año para no Bueno, para que no haya sido una interrupción de, de nada. Pues muy bien, creo que no, no tenemos ninguna noticia más, ¿no, Emma?
2: No, no, ya decía, estamos a expensas de... Podríamos hablar y tal, pero ya como un par de días sale ya materia información oficial y tenemos ya el previo de Estados Unidos para la semana y tal, pues ya lo dejamos para, para la semana sin, sin estar dándole tantas vueltas como le estábamos dando al calendario y ya con un calendario oficial y tal, pues ya lo discutimos la semana que ah, viene. a ver...
0: A ver, el tema es que si nos metemos en estos fregados, cuando normalmente ya no suele pasar, que al día siguiente nos confirman o nos dejan desactualizado el podcast, si nos metemos en algo que ya sabemos que va a salir, ya mal vamos. Entonces, sí, hablaremos la semana que viene con, con todos esos datos de lo que se va a venir. Y, y así, pues, si nos equivocamos, no quedamos mal. Y si lo decimos, pues mira, mmm, así no, no tenemos la duda de si será así. Vamos directamente al grano cuando tengamos todos los datos la semana que viene. Pues nos vamos a Turquía. Eh, Emma, de, clasific o sea, de clasificación, no. Antes de la clasificación destacamos algo, nos vamos ya directamente a la jornada del no, sábado pues a media mañana.
2: En este caso te diría ya de ir ya a clasificación porque al final... Otro gran premio que ha sido que, ha, que lo ha marcado las condiciones meteorológicas, ¿no? más diría la carrera que la clasificación, porque al final la clasificación, pese a que la pista estaba un, un tanto húmeda, eh, las tres sesiones los pilotos los, la, las hicieron con, con neumáticos de seco, habían algún que otro parche húmedo y como vimos el domingo, la, la pista está de Turquía después del reasfaltado y tal le cuesta bastante secarse por las condiciones meteorológicas, es que imagino que eh, la gente igual se pregunta, bueno, ¿cómo es que ha llovido en Bélgica? ¿Ha llovido, ha llovido en Monza? Creo que no, ¿no? ¿Ha llovido en Rusia y tal? Y dicen, ¿cómo es que está lloviendo ahora? De repente se han juntado tantas carreras con lluvia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tiene estar en, quizá Rusia no, pero en, en el hemisferio norte hasta estas alturas de, de, de año disputando carreras, ¿no? normalmente pues iríamos a, a como vamos a ir, a Estados Unidos, México, Brasil, eh, Japón, que también suele llover a veces, hay temporada de tifones y tal, pero bueno, ¿qué es lo que tiene esta...? Ya, ya lo vimos un poco el año pasado, ¿no? Visitar estos países europeos uh, en pues esto, octubre, noviembre, pues ya no estábamos acostumbrados y de ahí que las carreras empezaran, han empezado a las 2 de la tarde, en vez de a las 3 y tal, para temas ya de luminosos y tal. Y como os decía, en clasificación la pista estaba húmeda y de hecho hubo algún que otro desbarajuste en, en la parrilla porque en la, en la Q1 se quedaron Mazepin, Raikkonen, el Latifi y Ricardo y como veis aquí falta Mick Schumacher que gracias a las situaciones de, de la pista pues consiguió pasar a la, a la Q2 y se quedó con cara tonto Ricardo en la Q2 se quedaron Carlos Sainz que creo que lo comentamos la semana pasada Ferrari al igual que pasó con Leclerc en la carrera de Rusia decidió estrenar nueva unidad de potencia con lo cual pasó a la, a la Q2 de hecho creo que hicieron estrategia de equipo para intentar ayudar a a Leclerc lo máximo posible en, en la Q2 pero bueno, ya pasada la Q1 pues en la Q2 intentó ayudar a Leclerc que ya ni, ni, ni llegó a marcar tiempo porque era absurdo meterle kilómetros a, al coche sabiendo que iba a salir último y ahora sí, se quedó también Schumacher que bueno, dentro de lo que cabe pues oye es un, un hito pasar con el Haas a, a la Q2 se quedó Russell que cuando estaba marcando su mejor tiempo de la Q2 pues cometió un, un fallo se le fue el coche justo en la última curva y ahí se acabaron sus esperanzas de meterse en, en Q3 también se quedó Esteban Ocon y, y Vettel y pasaron a la Q3 y fueron décimo Noda noveno Stroll, octavo Norris aquí los McLaren no han estado muy, muy, muy bien a, excepción de, a diferencia de lo que fueron las carreras anteriores de Monza y, y Rusia Sexto Pérez fue séptimo la verdad que fue una mala clasificación después en carrera lo hablaremos. lo corrigió bastante Sexto fue Fernando que juntando la después penalización de Hamilton porque Mercedes decidió penalizar con, con Hamilton en este caso no estrenando todos los elementos de la unidad de potencias, únicamente estrenando el, el, un nuevo elemento irrumpiendo el límite que hay por temporada del motor de combustión con lo cual en vez de salir último pues se vio penalizado 10 posiciones ¿no? y como hizo la pole spoiler alert pues Fernando se vio fin, se vio fi, beneficiado de, de esta situación a Hamilton y bueno al final salía quinto que es la mejor clasificación de, de Fernando desde, desde que estaba en Ferrari en 2014 que no salía tan tan arriba eh, quinto en principio fue, fue Gasly cuarto Leclerc tercero Verstappen segundo Bottas y pole para Hamilton pero ya digo no iba a salir el domingo en primera posición por la sanción de 10 posiciones con lo cual pues Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Alonso Pérez, Norris, Stroll y Sonoda pues se iban a ver beneficiados de subir una posición gracias a la a la penalización de, de de Hamilton. Después, viendo también el resultado de Ricardo, McLaren decidió estrenar unidad de, elementos de unidad de potencia con, con Ricardo para, bueno, pues ya saliendo de los últimos, tanto da salir 16 que salir 19, 20. Con lo cual también, también penalizó. Y, y después de lo que pasó en, en la carrera tras la primera curva, también el también el propio Alonso se lamentó de que bien de, pasando lo que pasó y que ahora nos hablará Dani en, en la carrera pues eh, pues lo típico ¿no? Si, si te esperas un mal resultado pues era un escenario propicio para estrenar eh, y poner elementos nuevos de la unidad de potencia porque la verdad es que están todos un poco ya bastantes justitos y y a la mínima que tienen así un mal resultado y tal pues estrenan unidades de potencia ¿no? sobre todo equipos que tienen intención de puntuar ¿no? equipos como Williams Haas y Alfa Romeo pues pueden penalizar cuando quieran ¿no? que habitualmente están en Q1 y como máximo en Q2 pues eh, efectivamente
0: eh, estamos con las penalizaciones a la orden del día por esos esos cambios en, motoriz, en motores y en, bueno, en las unidades de potencia y todo esto y, y los equipos ahora pues están cayendo uno tras de otro y, y están aprovechando pues eh, estas, estas carreras en las cuales pues no ven oportunidad de, de bueno, de, digamos de... De salir fácilmente, bueno, pues ala, venga, pues cambiamos, aprovechamos aquí y, y venga, pues eh, ya, como decías, ¿no? Como Ricciardo ya de salir por la parte de atrás de la parrilla, salir último ya no no supone de una gran desventaja. Con, con el tema de la eh, climatología, pues también hemos tenido eh, algo que ver en la carrera quizá no por el tema de que estuviese lloviendo sino por el tema de que el circuito estaba mojado un circuito que estaba mojado y que hacía que todo el mundo saliera pues con, con los neumáticos intermedios ya bueno perdón, no, intermedios no creo que con los de lluvia extrema
2: no no intermedios intermedios ah, eran
0: los intermedios sí 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 vale sí sí entonces hicieron ahí vale un cambio bien pues eso con los con los neumáticos intermedios a la espera de ver un poco qué es lo que qué es lo que pasaba con esa pista si se iba secando o no se iba secando y en qué condiciones pues se terminaba la carrera o la, la parte final de la carrera para, para ver un poco cómo cómo gestionar ese tipo de, de neumáticos que, que desde luego pues eh, la superficie mojada es el único sitio donde donde van a dar el rendimiento óptimo en el momento que empieza a secar o y se empiecen a desgastar los neumáticos eh, ya, hay que, ya hay que hacer el salto a los neumáticos de seco o empezar a arriesgar porque quien haga el salto, pues se puede se puede llevar el gato al agua sin, sin demasiado problema, pero bueno, con un poquito de, con un poquito de riesgo. Con esta situación de salida, con los neumáticos de lluvia, con, con el circuito mojado, lo importante y lo interesante estaba en la, en la salida, una salida que, que Botas, desde luego, hacía fabulosamente bien que nos estaba acostumbrando los últimos años a que las salidas no, no eran lo suyo cuando había cierta presión, pero aquí se ha salido fantásticamente, imponiéndose o, o no dejando que Verstappen le moje la oreja en, en las primeras curvas. Y hemos tenido pues el tema de, de Alonso, como bien ya apuntaba Emma, que, que se, ha, se ha colocado muy bien, ha conseguido pasar a, a Gasly, y que bueno pues ha habido un toque con, con Gasly en una de las primeras curvas que ha tocado Alonso, que, que se ha visto pues trompeando y ha perdido un montonazo de posiciones. La verdad es que para la salida que había hecho eh, ha sido un, una triste, un triste broche pues esa primera vuelta con, con esa salida de pista y ese perder prácticamente todo lo que había conseguido durante el fin de semana. En, en nada, en dos tres curvas eh, de la carrera, ¿no? luego, pues, esto también mm, hace que, que Alonso, pues, cometa su propio error, mm, se lleva por delante a, a Mick Schumacher. Eh, que en este caso es Schumacher el que se lleva la parte de, del trompo y de tener que, que recuperar pero más tarde Alonso sí que le comunican una sanción de cinco segundos cuando, cuando haga un pit stop y que desde luego pues eh, no tendría que haber cumplido si no es el problema con con Gasly que, que se habría visto pues en otro tipo de en otro tipo de carrera por delante lo que hemos visto pues eh, Botas tirar rápidamente con los neumáticos la verdad es que muy bien muy muy competitivo durante esta primera parte de la carrera Verstappen también detrás eh, sin perder demasiada comba pero sin ser capaz de, de adelantar al piloto finés de, de Mercedes que ante lo que estaba haciendo su jefe de filas pues lo único que le quedaba era impedir que Verstappen consiguiese más puntos de los que ya le iba a meter directamente a Hamilton si el, si el inglés no, no conseguía recuperar muchas posiciones. Cosa que por otro lado sí que era lo que se estaba viendo, ¿no? Hamilton con la calculadora en la mano, sin, sin cometer errores y sin ponerse en demasiado riesgo, pero sí que haciendo, haciendo adelantamientos por la zona de atrás, ha ido poco a poco eh, recuperando posiciones para irse pues, acercando a primero los puestos de, de puntos. Y después intentando llegar lo más cerca posible al podium para conseguir pues minimizar esa pérdida de puntos que va a tener con, con Verstappen si no pasaba nada a lo largo de la carrera. Lo interesante, pues eso, lo hemos ido teniendo por detrás con, con los adelantamientos en la zona eh, de puntos, pero ya lejos del, del podium. Y la verdad es que la carrera en ese sentido ha sido bastante bastante sencilla. Hemos tenido pues
1: eh,
0: algún intento de poner algún neumático un poquito más arriesgado, con el caso de, de Vettel, pues, que, que ha tenido que cambiar de nuevo rápidamente a, a neumático intermedio pues para no eh, no ir derrapando por todo el circuito, no ir saliéndose por todos los lados. Y con, con esto, desde luego, la carrera pues hacia el final pues se ha ido aclarando un poco. La verdad es que Bottas lo ha tenido en su mano en, en todo momento. No ha habido así ningún tipo de, de problema. Si hemos visto, eh, pues eso, Verstappen pues iba dejando ya cada vez un poquito más de, de espacio. Sergio Pérez eh, que hacía un buen papel eh, intentando ralentizar lo máximo posible a Hamilton que ya pues prácticamente ya lo, ya estaba cerca de, del podio en molestar a, a su compañero Verstappen con lo cual Pérez muy bien haciendo su, su trabajo. Entre medias, bueno, detrás de botas de Verstappen y de Pérez se colocaba Charles Leclerc que ha hecho una carrera muy diligente. Desde luego no ha sobresalido demasiado yo creo pero sí que ha estado ahí, ha llegado en cuarta posición. Hamilton ha llegado en quinta muy bien, recuperando desde la parte final de la, de la parrilla. Desde luego el, el británico pierde puntos, pero para lo que podía ser, la verdad es que la carrera no le ha salido mal. Luego ya también teníamos a Gasly, a Norris, a Carlos Sainz, que viniendo desde donde, donde había tenido que salir pues la verdad es que ha hecho una, una carrera muy, muy interesante y que bueno, pues ha conseguido recuperar posiciones y ganar puntos, que era lo, lo que se podía se le podía pedir. Bueno, la verdad es que ha cumplido. Por detrás, Stroll y Ocon, con el primero de los Alpin Desde luego, ver al Alpin en décima posición, cuando teníamos a Fernando Alonso en salida tan bien situado, pues da un poquito de, de pena, ¿no? Por detrás décima posición con Giovanazzi, Kimi Raikkonen, eh, Dani Ricciardo, Zunoda, Russell, Alonso que entraba con, con eso en la vuelta 16 después de todos los problemas que ha tenido. Eh, décimo séptimo era Latifi, décimo octavo Vettel que había arriesgado y bueno, pues ahí ha, ha, perdido, ha perdido tiempo. Y luego ya por detrás pues eh, Mick Schumacher y Max Zepin que bueno, pues como siempre en las últimas, en las últimas posiciones. Destacar quizá el, el tema de Ocom, porque ha terminado la carrera sin hacer ningún tipo de cambio de neumáticos. Eh, recordemos que con neumáticos de lluvia está permitido el no pasar por ningún otro tipo de neumático. No tiene que cambiar entre compuestos, con lo cual pues ha podido hacer esto con, con esos neumáticos. El, el tema de que la pista no se haya secado en toda la carrera, obviamente le ha ayudado, pero bueno también le ha lastrado un poco, pues ese no cambiar los neumáticos, aunque, bueno, visto el, el resultado final, ha conseguido un punto, ha acabado décimo, pues no parece no parece que esté tan mal. Y esto ha sido un poco un poco la carrera, y no sé vosotros eh, si destacáis algo, porque desde luego para mí ha sido una carrera bastante, bastante plana y ¿eh? sin, sin mucho aliciente. Sin mucho Salvo ver un poco a dónde llegaba Hamilton y, y un poquito pues ese desgaste de los
1: neumáticos y si había alguien que se, que se arriesgase un poco más. Lo mismo te iba a decir, Dani. Para mí, sorprendentemente, porque una carrera que empezaba en agua y que prometía tener o poder dar mucho espectáculo, el hecho de que toda la carrera haya sido con las mismas condiciones de agua, lo cual creo que es una, una cosa muy rocambolesca porque es muy poco común, ha hecho que al final mmm, hayamos visto una carrera entre comillas, en seco y, y normal, y sin que pasen muchas cosas. Me ha llamado eso quizá más la atención que, que luego lo que ha podido ocurrir en carrera, porque porque es verdad que luego no, no se ha visto mucha emoción. Para mí quizás lo más destacable es lo de, lo de, lo de Ocon. El, el hecho de que haya podido terminar la carrera sin parar en boxes me parece algo eh, totalmente inimaginable, eh, me parece digno de, de LOA, de mención, y, y es más, es que yo, en, en las últimas 15 vueltas yo estaba dudando si es que era eh, legal, porque eh, porque, claro, mmm, cuando la carrera es en seco, está claro que tienen que utilizar dos compuestos distintos, por lo tanto, es obligatorio, no, no es obligatorio para boxes pero no tienes más remedio que hacerlo. Cuando la carrera es en mojado, eh, al desaparecer el, le, la obligatoriedad de utilizar diferentes compuestos, yo dudaba si realmente la norma dice que tienes que pasar en alguna vuelta por el por el carril de box. Y claro, desde que se quitaron los repostajes y desde que. desde aquellas dos, tres temporadas que hubo en las que los neumáticos duraban toda una carrera, mmm, no habíamos visto nada igual. A mí, a mí esto me pareció, yo te digo, algo. Oye, y. y lo admiro por por la capacidad de, de gestión de neumáticos que acabaron totalmente destrozados pero poder terminar una carrera con las mismas ruedas con las que salió vamos eh, es algo histórico
2: sí 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 ahí también se veo beneficiado de que lo doblaron o sea que completó una vuelta menos que las que tenía el Gran Premio si llega a tener que hacer esa vuelta extra igual no lo cuenta eso también es, es verdad pero pero sí, sí, es, es un hito. Esto de Ocon, hacer un, una carrera sin parar en boxes, sin tener que en tener en cuenta ciertas circunstancias como banderas rojas, donde es posible cambiar neumáticos y tal, salió la estadística, ¿no? Había que remontarse a 1990 y, y algo. Mi casa lo creo, que no, no pasaba esto, ¿no? O sea que... Que no es muy habitual. Mira, fue Salo en Mónaco en 1997. La, la anterior vez que alguien hizo la carrera entera sin, sin parar en boxing, sin tener en cuenta circunstancias especiales que provoquen que, entre comillas, te salga gratis el, la parada. ¿no? con lo Y cual, Mónaco, pues, además. Sí, sí, o sea que es es algo inaudito lo de... Lo de Ocon y desde luego la era moderna, por así decirlo, siglo XXI, es la primera vez que, que pasa, ¿no? Y sí, como estoy con vosotros, la carrera tampoco fue nada, no provocó un poco, el, no hubo esa acción, como decía José, por el, al final las condiciones de la pista no provocaron que hubiera cambios de neumáticos a intermedios a secos y tal, y con lo cual, pues al final, pues es cierto que no fue una carrera en seco, pero la podríamos convertir en seco porque al final pues no hubo ese ese trastorno de seco a mojado o de mojado a seco, ¿no? Que puede haber en estas circunstancias cuando suele caer lluvia y tal, ¿no? Y al final fue una carrera de, yo diría, para los escuderos, ¿no? Por un lado, Botas hizo su papel, que es hacer que Verstappen no consiguiera la máxima cantidad de puntos, lo, lo consiguió. Y después Pérez hizo también su, su papel, en clasificación estuvo muy mal, las cosas como son. salió... No, no se te puede colar Gasly, ¿no? Y, y tienes que estar ahí arriba. Pero después en carrera estuvo bien y de hecho yo creo que... Así lo más destacado del, de la carrera fue la defensa de, de Pérez a, a Hamilton con. creo que llevamos treinta y pocas vueltas, pues Hamilton en su remontada se encontró con Pérez y Pérez le defendió la posición maravillosamente. ¿Y, y qué hubiera pasado si Hamilton hubiera adelantado a, a Pérez? Pues quizás hubiera cambiado la. la. Hasta escurrir de la carrera de de Hamilton no hubiera sido más sencillo aproximarse a Verstappen, ¿no? porque en esos momentos, pues eso, estaba cerca de Pérez y, y pasar a Pérez ya suponía estar bastante, bastante ya a la cola de, de los que estaban ahí en las primeras posiciones que estaban siendo botas Verstappen y, y Leclerc, ¿no? Con lo cual, pues, hizo su papel y bueno, al final juntando eh, su estrategia, su defensa de Hamilton y, y que Mercedes estuvo ahí en un limbo con la estrategia de Hamilton pues hizo que Pérez consiguiera el, el, el podio ¿no? y al final Red Bull sale con recuperando el liderato Verstappen ahora es líder con seis puntos de ventaja con Hamilton y gracias a la segunda y tercera posición de, de Pérez tampoco es que le hayan recortado la, la leche de puntos a Mercedes pero al final han parado un poco la sangría de, de puntos que le estaba metiendo Mercedes en las últimas carreras, ¿no? La han parado un, un poco y le han recortado un, unos pequeños puntos en el mundial de, de constructores. Eso sí, las cosas como son, no sé si estaréis conmigo, pero en las últimas carreras ha dado, yo, yo al menos tengo la impresión de que Mercedes ha tenido, tenía un poquito más que Red Bull, pero por circunstancias no ha podido maximizar los resultados ¿no? eh, penalizaciones eh, toques con Verstappen en Monza y tal no han, no han podido maximizar las oportunidades de lograr el, el mayor calado de, de puntos pero yo al menos la sensación que tengo es que en, en Monza en, en Rusia y aquí en, en Turquía también porque Hamilton en los libres y ya vimos lo que pasó en clasificación iba bueno, muy bien, consiguió la pole aquí en Turquía. es que estaban. están ahora mismo, o quizás en estos circuitos, vamos a ver en, en Estados Unidos, un, tienen un pelo más que Red Bull. Pero por las circunstancias, Verstappen y Red Bull de momento han conseguido mantener una regularidad y de ahí que, que, sean, que sean líderes. ¿no? Pero realmente el campeonato está muy... Muy, muy apretado, ¿no? O sea, estamos viendo cómo cambia el líder en cada carrera que, que, que sucede. Y después, por la parte de atrás, me gustaría destacar a Carlos Sainz, ¿no? Que salía en las catacumbas y, y fue el único que en esta carrera así de mantener posición fue el único que consiguió remontar, ¿no? Porque es cierto que Alonso tuvo este toque con Gasly y. Y se fue a las catacumbas, pero después se quedó ahí. No, no tuvo margen de salir de ahí. Ricardo, que salía también ahí abajo, tampoco tuvo mucho para salir de ahí. El único que salió y que tenía un coche con posibilidades de estar en puntos fue Carlos. Y lo consiguió, ¿no? Es cierto que después se vio perjudicado por esa parada de boxes fantasma, diría yo, que es, empezamos a ver en en Fórmula 1 desde que ha entrado en juego la nueva directiva y según ha dicho, le he leído a Binotto, al parecer la parada, y eso se vio, hicieron el cambio de las cuatro ruedas y no hubo, estaba todo bien, pero resulta que, que la, el, el envío de la señal que le tiene que el, ya indicar definitivamente a Carlos acelerar y salir, pues... Hubo un problema y no y esa señal tardó en vez de llegar a los... Pues eso, cuando se acaban de poner bien las cuatro ruedas, tres segundos pongamos, pues llegó a los ocho segundos y eso pues le privó a esta parada así mala fantasma porque realmente la parada los mecánicos la completaron bien. Pues privó a Carlos de, de no sé, al menos luchar con Norris e intentar pues tener alguna que otra aspiración de intentar colarse en iba a decir, los cinco primeros quizás sería ambicioso, pero bueno tener la ilusión de igual colarse en, en, en esas posiciones porque realmente fue fue bastante bastante bien y, y después también destacar un, el tema de Alonso y, y los toques porque el toque entre Gasly y Alonso al final se investigó y penalizaron a Gasly con 5 segundos y después, como decía Dani, intentando recuperar ya las primeras de cambio y tal, pues Alonso no calculó bien y se llevó a Schumacher y también le pusieron la misma sanción que le pusieron a Gasly y se la pusieron a Alonso, a Alonso no que son el clásico 5 segundos. Y la verdad es que esto la situación de Alonso este fin de semana se ha visto envuelta por... Lo que ya viene pasando desde Austria, lo que pasó en Rusia, el tema de que los comisarios, o al menos eso ha venido a decir Alonso, ¿no? de que según sea el color del piloto la nacionalidad, puede ser que te sancionen o no. Y bueno, Alonso lo investigaron el sábado por no respetar banderas amarillas, al final no le pusieron ninguna sanción. Y la verdad que algunos equipos están bastante moscas por, por esta razón, porque no entienden cómo no, Alonso se fue de Rosita sin, sin la sanción. Y de hecho, puede que se cambie el reglamento por eso. Y después lo que pasó el. el, el domingo con, con Alonso, pues no sé vosotros cómo lo veis, pero en el caso de Gasly y Alonso. Pues. Yo, al menos yo. No veo. La sanción a Gasly. En cambio, la de Alonso a Schumacher sí que la veo. Es cierto que también he visto cosas más salvajes como Leclerc en Rusia el año pasado sacar de la pista casi a Stroll y irse de rositas. O sea, tenemos estos escenarios ¿no? de primera vuelta que a veces tratan la primera vuelta con un trato especial. Dependiendo de qué, cómo y de cómo te despertes por la mañana. Y realmente esto de, de cómo los comisarios están teniendo, cómo toman las decisiones y a quién sancionan y tal, pues eh, que el árbitro no tenga claro y, y mantenga una pauta, pues Mira que lo llevamos comentando en la FIA años y años, ¿no? Aquí en el podcast, pero no sé. Debería ir a mejor y, sin embargo,
1: parece que va a peor. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Emma. Yo, para mí, el toque de Gasly y Alonso es un incidente de carrera. Además, bueno, siempre decimos que el hecho de que sea en la primera vuelta... Eh... No debería ser un simiente, pero es verdad que hay muchos coches en muy poco espacio y pienso que Gasly mmm, no, no, no tenía dónde meterse. Alonso tampoco. O sea, no, no, Alonso ni, ni, estaba ya prácticamente fuera de la pista, y, y pero pero es, es una situación de que hay más coches que espacio y, y se produce un toque. Un incidente de carrera porque además pienso que ninguno de los dos llegaba con ventaja frente al otro, ninguno de los dos hace una maniobra rara nada bueno, si lo quieren sancionar agarrándose a cierto aspecto del reglamento no lo sé, es posible que sea así pero para mí es un incidente carrera y el de el de Alonso con con que fue no eh, sí pienso que puede bueno que ahí veo clara la sanción a Alonso porque porque no tiene la posición, no tiene la ventaja y, y se va más largo de la cuenta y toca a otro piloto y le hace trompear ya está, o sea, ha sido una, un mal fin de semana para Alonso, un buen sábado, un mal domingo y, y ya está, y estas cosas pasan
2: Sí, sí, lo que comentaba antes cuando hablaba de la clasificación Es que viendo que, que después no consiguió salir del pozo una vez que pasa el incidente con, con Gasly Porque no pudo salir del pozo, o sea, iba a 16 y no en ningún momento se posicionó en posiciones de puntos, tan siquiera, ni, ni nada, ¿no? Eh, pues después de, se lamentaba diciendo, sabiendo esto, pues <risa> hubiera sancionado, estrenando Unidades de Potencia, que la verdad que Alpine también va justilla, ¿no? En general, todos, como, dice, como decía, pero Alpine tiene el tema de, de, de los escapes, que también empieza a computar con límite esta temporada y tal, y ya... Ya están al límite y, y les hubiera venido bien, pues viendo el resultado final, pues estrenar elementos no Pero, claro, saliendo quinto, eh, no vas a sancionar, ¿no? Sobre todo al pin ¿no? Y sobre todo tratándose de, de Alonso y una pista en condiciones a priori a principio de carrera con proyección de... que es un poco lo que pensaban todos, bueno... La previsión no va a llover y suponemos que la pista va a ir a seco con lo cual se va a dar el sorpaso el de, de de mojado a seco y eso pues, va a provocar situaciones en parrilla, y situaciones durante la carrera y tal, estrategias y tal y ahí pues, Alonso se puede llegar a mover muy bien, ¿no? Pero en la primera curva intentando pasar a Gasly y tal, hay el toque y todo eso se va al, al, al demonio, ¿no? Desde
0: luego, con lo que dice Alonso también, eh, sabiendo lo que lo que iba a pasar, yo casi habría esquivado a Gasly antes que andar penalizando. También, también. <ríe> no, también Si nos ponemos en esas...
2: Te esperas un poco. Pero,
0: sí, 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 obviamente a carrera pasada poco, poco puedes hacer, pero... Pero nada, oye, estas son las carreras y estas son cosas que pasan. Creo que Alonso ya conoce muchas de estas, de estar metido en el medio... Y, y que estas cosas pasan es una pena era una gran posición pero pues no ha podido no ha podido aprovecharla
2: después un, un par de puntos el tema de sobre todo Hamilton la decisión de no parar cuando estaban parando todos a poner un nuevo juego de o, o la gran mayoría un juego de intermedios nuevos porque ya digamos que todos tardaron en parar esperando de a ver si se seca, a ver si se seca, a ver si se seca, a ver si se seca. No, no no se acababa de secar por completo y dijeron, bueno, creo que un poco abrió la vida de Ricardo, pues otro jugador de intermedios porque se están empezando a destrozar y tal, ¿no? Y, y ya estaban empezando a entrar todos sobre la vuelta 30 y pico y tal, y, y el equipo llamó a, a Hamilton a que entrara, y Hamilton dice, no, no cómo voy a entrar, si estoy rodando bien y tal, espérate, espérate. No sé, realmente, hay... viendo el resultado final, claro, viendo cómo ha acabado la película, es más fácil decir que se han equivocado, ¿no? Y que uh, lo que tuvieron que, que hacer era meter a Hamilton cuando lo llamaron, porque así hubieran tenido un gran... Lo más probable, viendo datos del resto y tal, es que... Lo más posible es que Hamilton... De parar en la vuelta que le decía el equipo... Hubiera finalizado la carrera... Detrás de Verstappen... O sea, hubiera sido tercero... Es el escenario más probable... Pero... Decidieron hacerle caso a Hamilton... En una primera instancia... Igual se hubieran arriesgado como... Se arriesgó con... Hacer la carrera entera sin parar... Pero bueno... Hay también... No sé, dudaron demasiado porque cuando metieron a Hamilton en la vuelta 50, falta de 8, pues ya estaba demasiado el, la tostada adjudicada, ¿no? Eh, y aparte Ocon se puede jugar lo que quiera pero Hamilton se está jugando el título, ¿no? O sea Ahí Mercedes dejaron... Mira que en Rusia lo alabamos y tal, que entra a meter el... A cambiar a neumáticos de, de mojado y tal, ¿no? Y de ahí que ganar a Hamilton. Y en cambio aquí decidieron hacerle caso a Hamilton. Y y, y de ahí. Y en vez de un posible tercero, pues al final se van quintos. Mete tú a saber si esto es al final lo que... Lo que hace que Verstappen se lleve el título. Que a ver, que es un campeonato de 22 carreras y... No se puede aislar en este evento en concreto, ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismos saben, tanto Verstappen como Hamilton, que cualquier decisión de esta puede ser cable, clave, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en la segunda o la tercera carrera, que dices tú, bueno, ahora estoy empezando muy bien, pero de, de, igual tengo una racha de tres carreras nefastas y ya mis posibilidades del título son... No es la misma perspectiva, me quiero decir. Ahora están claros que, que se están jugando el título y cualquier punto es valiosísimo ¿no? y vete tú a saber si, si la toma de decisiones en esta carrera acaba siendo acaba siendo decisiva
1: hombre, ya estamos en un momento en el que cualquier decisión por intrascendente que pueda parecer en un principio puede ser decisiva y, y no solo por parte de los pilotos, también por parte de los equipos, hemos llegado <coughs> perdón, hemos llegado a una situación en la temporada en la que el que no ha penalizado por utilizar más motores o más cajas de cambio o más piezas mecánicas de la cuenta va a penalizar en breve. Al final todos van a terminar penalizando. El decidir por parte de un equipo si penalizar en un circuito o en otro y cómo salga luego ese fin de semana, tanto por condiciones climáticas como por el resto de pilotos, como por en fin, múltiples factores, puede ser clave. Eh, por ejemplo, este fin de semana y vamos un ejemplo muy absurdo este fin de semana el sábado parecía eh, que podía haber sido el mejor fin de semana para Alpin o al menos para Alonso y el domingo <ríe> podía haber, podían haber dicho vamos a poner motores nuevos este fin de semana y penalizamos porque total para quedarnos sin punto al final igual pues el saber tomar esa decisión o saber prever cómo puede ir un fin de semana por parte de un equipo puede ser clave a final de temporada. El, el hecho de que un piloto, de acuerdo con su ingeniero o con su equipo o, o todo lo contrario, decida entrar una vuelta o la siguiente o copiar a su rival o hacer lo contrario que su rival en un, en un cierto momento de, un, de una cierta carrera, puede ser decisivo a final de temporada. O sea, nos podemos remontar aún, siendo, no siendo en la última carrera, pero cualquier decisión que se tome de aquí a final de temporada puede acabar siendo un Alonso detrás de Petrov perdiendo el Mundial
2: Sí, sí, sí. no desde luego viendo cómo fue el sábado y, y el viernes pues que Hamilton yo considero esto una victoria de Red Bull ¿no? porque Hamilton estaba volando básicamente en el circuito y, y se va de aquí siendo quinto o sea, es que ni en el podium ha entrado es el Duque Verstappen no le ha metido la leche de puntos. No, afortunadamente para Mercedes, ahí estaba Botas, y, y pues es lo que decía antes, Mercedes tiene un, un pelín más quizás en este momento con respecto a a Red Bull. Pero, ostras, quieras o no quieras, si te vas a mirar la temporada. Verstappen, siempre que no ha tenido ningún contratempo serio, se lo han llevado por delante o. o no sé. Ha tenido algún. O ha tocado con. O ha chocado con, con Hamilton, básicamente. Pues ha estado siempre en el podio. En cambio, Hamilton no. Y eso. Yo creo que pesa, ¿no? De ahí que yo siga viendo a Verstappen campeón, ¿no? porque un tío que se mantiene regularmente en el podio, ostras, eso al final en un campeonato sobre todo tan largo como estos, de 22, tiene que, tiene que pesar.
0: Sí, veremos, veremos el final de temporada, porque ya no queda tanto para, para claro. que se decida el título. Eh, tenemos una carrera menos. Eh, si no recuerdo mal, nos faltan seis. Nos falta Estados Unidos, nos falta México-Brasil. Y luego nos falta el las dos de Arabia Saudí, de Abu Dhabi. Nos quedan seis. Qatar, ¿no? Y Qatar, efectivamente.
2: Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi.
0: Sí, sí. Por lo visto en el calendario que tengo yo aquí, no sale todavía Qatar. Vamos bien. Pero bueno, sí, efectivamente sale, sale aquí.
2: Sí. Si no se cancela alguna, ¿no? Porque ya estamos dando por hecho que las seis que quedan... Vamos a ir a esas, ¿no? No va a haber ningún contratiempo de última hora de por COVID o mmm, se junta Martes con Venus y, y hay una tormenta aeroespacial o una no, movida rara, ¿no? Aparecen los aliens. ¿no? Mm. Yo entiendo que se van a completar, o sea, no vamos a tener ningún contratiempo de estos, ¿no? Porque cambiaría mucho la película, como si de repente dicen, ah, no, que ya no podemos viajar a Brasil, ostras ya es una carrera menos encima Brasil poner en este caso específico pues vamos a tener el, el nuevo formato sprint y tal pues bueno pues ya es otra manera de de, de verlo ¿no?
0: desde luego no pues no no quedan tantos puntos pues son eso 6 carreras son 25 por carrera son 150 puntos más carrera sprint, que son tres más y, y luego las seis vueltas rápidas o sea que estamos ahí ya en 158 puntos eh, como mucho que se pueden lograr es Desde cierto luego... que,
2: tengo que ser sincero que mi proyección era que Verstappen fuera campeón con cierta facilidad en Abu Dhabi pero viendo cómo van las cosas la proyección es que en Abu Dhabi va a estar la cosa va a estar bastante abierto, o sea, en cuestión de quién se lleve la victoria, puede ser que, que sea el campeón. Viendo que pues esto estamos viendo en ventajas de 6, 2, 3 y claro, eso es quien gana pues con la diferencia que hay con el segundo y encima con el tema de la vuelta rápida, pues de darse eso se llevará el título.
0: Sí, sí, y, sí, sí, y deja no, no está para hacer apuestas ahora mismo y deja que sea así además sí, sí, sí. Oye, que desde luego está la cosa interesante y hacía mucho tiempo que no, no teníamos tanta incógnita en quién iba a ganar el, el campeonato del mundo sin ser compañeros de equipo y ya no digamos que, que a estas alturas no estuviese liderando un Mercedes ya no estamos hablando de una posibilidad de que lo gane alguien que no lleva un Mercedes sino de una posibilidad de, o sea, de, ya, ya no digo, hablando de posibilidad matemática, sino que realmente ahora sí que tenemos esa posibilidad y quien está liderando es un, es un Red Bull, o sea, con lo cual eh, sí que estamos teniendo una temporada que yo creo que, que era mucho, llevábamos mucho tiempo deseando tener algo así.
2: Eso en el así Mundial que... de Pilotos, en el de Constructores, ya ahí sí que veo que Mercedes...
0: Sí, quizá quizá se hay la ventaja más a,
2: se va a decantar más por Mercedes en el mundial de constructores.
0: Quizá Salvo la que ventaja que tiene que tiene pues un piloto como como Botas eh, con un coche tan bueno pues eh, se nota comparándolo con
2: a ver es que con Pérez lo comentaba o sea lo comentaba en un podcast atrás que que Russell y, y Pérez hicieron el mismo número de puntos en el transcurso de, de las carreras estas que fueron Bélgica, Rusia, Italia, Holanda. Todas estas desde ese punto de la temporada hicieron no, Pérez hizo los mismos puntos que, 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 que Russell. O sea, esto no, no puede ser. no De ahí que... La cosa esté como esté. Si ahora de repente perdes, empieza a enchufar y lo vemos en el podio en todos los días, o cuarto, como mínimo, como peor resultado, pues igual cambia, la cosa se aprieta un poquillo más, ¿no? Pero si, claro, si, si, perdes vuelvas a las andadas de clasificar, verse superado por Gasly en clasificación y este tipo de cosas, pues, o sea, en Turquía, pues sí, en carrera estuvo más vas acertado y tal, muy bien, fantástico. Para eso le pagan y para eso lo quiere Red Bull. Fantástico, pero o sea, lo que a veces comentamos de Alonso, no puede estar haciendo milagros todos los días. Uno o dos veces, pues vale, pero todos los días no te va a salir la carrera de remontar y, y tal, ¿no? Y aparte, aquí, por ejemplo, los McLaren no han estado finos, pero en Rusia y en Monza le dieron la vara. Vete tú a saber si en Estados Unidos, México y las que quedan, pues de repente vemos también a McLaren recuperar el tono y también pueden estar ahí partiendo el bacalao. Ferrari, pensando en, en, en Pérez, me refiero, de cara al mundo.
0: Qué bonita. Y, y, y también haciendo que los, que los otros pilotos pues tengan tengan más, más con qué luchar, ¿no? En algún momento, pues que, que te aparezca un un Norris que, bueno, pues que igual se mete entre Verstappen y Hamilton y oye, son puntos más que, que puede arañar uno y que pierde el otro. Con lo cual, no, no lo vayamos a descartar tan pronto, ¿no? Yo creo que queda mucho campeonato y que seguramente vayamos a ver alguna cosa interesante también que incluya pues, a eso, a terceros pilotos que en principio no cuentan para el campeonato del mundo, pero que, que van a tener que decir lo suyo, ¿no? Si os parece, eh, hacemos un repaso de, de este campeonato del mundo, de cómo, cómo estamos ahora mismo con Verstappen en primera posición en pilotos eh, con 262,5 puntos, seguido de Hamilton con 256,5 puntos. Aquí es donde está toda, todo el pescado para venderse. Tercero es Botas con 177 puntos, que matemáticamente podría ser todavía campeón del mundo, pero que está bastante lejos. También lo podría ser Norris incluso, eh, que es cuarto con 145 puntos, o Sergio Pérez, que es quinto con 135. Pero bueno, matemáticamente es una cosa, pero que haya posibilidades es, es otra. Sexta posición, Carlos Sainz, eh, 116,5 puntos. Tiene medio punto más que su compañero de equipo, eh, que es séptimo. Charles Leclerc, octavo es Daniel Ricciardo eh, con 95 puntos, noveno Pierre Gasly con 74, décimo Alonso con 58, un décimo con, con 46, décimo segundo eh, Sebastián Vettel con 35, décimo tercero Stroll con 26, décimo cuarto Sunoda con 18, décimo quinto Russell con 16 puntos, décimo sexto Latifi con 7, Décimo séptimo, Kimi Reconen con seis puntos. Décimo octavo es Giovanazzi con un punto. Y a partir de ahí, suma que Robert Kubica y Mazepin, pues no han puntuado todavía. En cuanto a constructores, también lo que decía Emma, eh, Mercedes va un poquito por delante. Va en primera por delante la posición con 433,5 puntos. Seguido de Red Bull con 397,5 puntos. Desde luego la diferencia es salvable. Pero bueno, que ya va abriendo un pequeño hueco mayor a lo que a lo que hay en el campeonato de, de pilotos. Luego, en tercera posición, ya bastante retrasado, está McLaren con 240 puntos. 232,5 tiene Ferrari en cuarta posición. Quinto es Alpine con 104 puntos. Sexto, Alfa Tauri con 92. Séptimo, es Aston Martin con 61. Se octavo es Williams con 23. Noveno es Alfa Romeo con 7 puntos. Y que todavía no ha no puntuado en esta temporada. Aquí, como, como vemos, pues hay varias posiciones que están ahí en disputa, como pueden ser Mercedes y Red Bull, McLaren y Ferrari, y luego Renault y, y Alfa Tauri. Por detrás de ellos, pues eh, ya se reparten medios, menos puntos. Y, y bueno, puede haber algún cambio pero, pero sería extraño no sé si queréis añadir alguna cosa más el podcast yo creo que nos ha quedado bastante compacto, pero Emma, José, alguna cosa o cerramos directamente bueno, entiendo que, que no tenemos nada más que añadir por, por hoy y nada, pues cierro como, como siempre dándos las gracias porque hayáis estado con nosotros una semana más que, que espero que hayáis disfrutado que nos quedan, si no recuerdo mal, unos 8 o 9 podcasts más antes de finalizar este 2021 y que esperemos que también estéis ahí con nosotros. Como siempre os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de los episodios, las formas de contacto y, y las redes sociales, pero ahora mismo también os lo van a repetir mi, mi compañero y mi compañero José. Sin más yo me despido aquí, un saludo y hasta luego
2: yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la, próxima en la próxima carrera y recordad tened fe en el plan
1: bueno yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al eh, que se hace a través de t.m barra desdeboxes eh, y nada como dice Emma, yo, yo sigo sin saber lo que es el plan, bueno ni yo, supongo que ni nadie, eh, pero me imagino que es más marketing que otra cosa Así que nada, nos escuchamos en el próximo programa. Hay el plan,
2: José. Hay que plan. creer en el plan, José, joder. Esto es general? como el club de la lucha. Primera norma del plan. No se habla sobre... No se habla el, del plan. plan. No se habla del plan.